0: 那、啊、原来你到现在还崇拜他？<笑><笑>我我其实想说，怪不,不得你会这么伤心。我已经不再崇拜你了，<笑>我该
1: 如何面对你？对，这个不完美的人。啊<笑>今天真的是非常的开心，又可以在节目当中跟听众朋友来聊聊天了。那我今天呢，特别邀请了我一位好闺蜜。艾德琳想要找艾德琳一起来聊一聊关于爱情跟婚姻这件事情。Hello， 艾德琳好。Hello， 大家好。天天你好。我跟你说，今天史哥哥不在，所以今天就是闺蜜的聊天。<笑><笑>好，没问题。<笑>对对对，这个以女性的角度来出发，我们女人怎么样看待婚姻中的爱情这样子？嗯，那我觉得要先跟大家来介绍一下艾德琳。我跟艾德琳认识也蛮多年了。艾德琳在我的眼中呢，就是。一个呃，因为你是二宝妈嘛，哈、哦嗯，可能一般的人对于妈妈的形象就是，是不是结婚久了呢，就会疏于照顾自己呀、啊，或者是疏于打扮自己？可是艾德琳在我心中一直都是一个蛮会打扮的二宝妈,妈，妈、啊、会点妆自己，啊、可是又不是<笑>对，还有丝巾，<笑>但是又不会很夸张，你知道吗？<笑>就是又不是那种很奇花的那一种。所以就很欣赏，然后再来还有一点就是，呃，在我眼中的艾德琳呢，是一个观察力很强的人。嗯哦，然后你总是会发现一些别人没有发现的一些秘密。哦、谢谢你的赞美，<笑>我觉得非常厉害。<笑>所以呢，就是因为你的观察力跟洞察力，我觉得你就非常的适合。我们好好来挖一下这个<笑>婚姻当中还有爱情吗、嗯？对，这个婚姻中挖开到底是一个 shit 还是
0: 到底会挖到什么？嗯、其实前阵子很流行一本书叫做《婚内失恋。哦，对、呃、对，也是很有名的。心理师写的，然后后来还改编成舞台剧、嗯嗯嗯。对，其实这个心理师他就是在这个呃，他咨商的过程，发现很多结婚多年的夫妻，都没有恋爱的感觉。对、嗯、啊、嗯，然后来，其实心理师也没有什么办法，因为这个先生也没有外遇，也没有做什么对不起他的事，呃，他们的婚姻就像嗯。呃很平淡这样子的，呃，一直一直过下去，没有出什么意外。嗯、可是呢，太太就很希望有恋爱的感觉。好，那但是先生就觉得，哦，我们就已经结婚啦，还要怎样？对啊，那、啊、这生活就是这样子嘛，<笑>就是继续这样过下去啊所。所以说，呃，很多太太就会。用各种方法可能想说我们要制造什么浪漫的气氛啊，嗯、或是去约会啊，或者什么对对对，结果反而让先生逃得越来越远
1: 。所以先生是比较难接受改变，是不是？就是说，在这个案例当中，有的时候可能有一方很想要改变，让这个婚姻呃有不同的可能性，但是另外一方面，他可能还没有准备好
0: 。我想，可能就是呃，大部分的男性他们都会。嗯把结婚当成是一个目标已经达成了，哦、那呃，婚后他们就会继续的在他们的事业上去往前走啊、嗯嗯嗯呃，他们的目光都还是比较是呃放在他们的事业工作上，嗯嗯嗯、所以呃就会就会觉得说，哎、欸，婚姻就是稳定就好啊、嗯嗯嗯呃，而且他们也非常就是。非常享受那个在婚姻里面那种舒适的感觉，可是，可是太太就会觉得哦，你们你的舒适就是我我、嗯、我建造起来的，就是是，<笑>对，就是我我服侍你啊，或是我照顾小孩、嗯嗯嗯對，对，这些都是通常是太太在就在我的成全底下，对，所以你才
1: 会这么有幸福感。<笑>你知道，你这样讲会让我突然想到，我曾经跟另外一个好姐妹聊天，她讲了一句话，还蛮经典的。她说：“男人呐、啊。”在结婚前呢，我很欣赏你的目标感。结婚之后呢，这该死的目标感。<笑>哦，对对对，该死的目标感就是你刚刚说的啊，结了婚了，他已经达成任务了，好，他接下来要去追求其他的东西
0: ，这样子。哦，最近我也发现我的身边有几对已经结婚超过二十年的朋友就。哎、欸，突然离婚，所谓突然就是其实我们在都结婚之后是是，其实我们在结婚之后没有没有联络，可以这样讲、嗯，就是说，呃，我身边离婚的朋友，并不是说我们一直有保持联络的朋友，嗯，而是在大学时期啊认识的朋友，哦、呃，那差不多我们同期结婚的，所谓同期结婚就是，哎、欸，我我大概结婚已经二十多年了、啊，他们也差不多就是那前后几年结婚的。在某次聚餐的时候，就听说这一对离婚了，然后另外一对也发现他们也离婚、嗯，那我就很惊讶，因为、嗯、呃，这些离婚的夫妇、嗯，他们其实都是有孩子的、嗯哦、而且孩子也都大概都高中了，嗯、然后才。哎、呃，才离婚，怎么听起来像日本那个足婚、啊？我已经从婚姻当中毕业了。<笑>对，足<笑>婚的年纪可能要再更老一点，哦、就是就是，对他们，大家都要领退休金，<笑>提前。<笑><笑>那这些朋友，我也会觉得很惊讶，然后觉得，对，呃，有一点，你会讲万喜？对，也会纳闷说，哎，为什么他们会离婚？嗯哦、然后你说万喜是万喜，就觉得。以前看他们是蛮神仙眷侣啊， oh. 就是我我们会觉得说天造地设的一对、oh. 啊，怎么会离婚了呢？真可惜。对，而且也不知道说哎、欸，到底是发生什么事这样子。照理讲，可能我们都会觉得说结婚十年、二十年已经都很认识彼此了啊。对，嗯、然后。之前讲的什么差异带来的冲突啊、嗯，不是也都呃走了好多趟了？<笑>对那,<笑>到,底對
1: 對對那到底为什么
0: ？那到底为什么还是会离婚呢？对对，所以呃，所以说我后来就是刚才讲到说看了《婚内失恋》这种书，我想说、嗯、啊，原来其实很多人只是没有离婚，但是在婚姻里面可能是很枯竭的，特别是女性，因为。呃，我刚才讲，大概我们结婚十呃十几年到二十年这个阶段离婚的、嗯，或是甚至年纪呃婚龄更更长的，到二十年以后提离婚的那个人，嗯嗯通常都是呃女方提出离婚、嗯、因为这个呃其实这也有统计，大概。百分之七十都是女性提的，就是超婚龄超过呃二十年之后提离婚的这个人，可见的这些女性，你们真是
1: 太伟大了！<笑>你们真是忍了非常久，<笑>想说终于有一天老娘不想再
0: 忍下去了，对<笑>，我走。我还有看到一个新闻，呃，就是在说有一个太太离婚的理由就是晚朝里面放了四天的碗没有洗，她就。呃，一怒之下就说要离婚、嗯啊、那他的家人就觉得啊，这种小事为什么要离婚？你就去洗一洗就好了。可这种话，真听了更会火冒三丈吧？<笑>对，可是呃，殊不知，其实通常离婚的那些事件都是一些生活所事，对呀、
1: 啊，然后这样累积起来，有一天就崩卡大爆炸。对，聊到这个话题，因为在跟艾德林在联络，说，哎，我想要来聊一聊跟这个婚姻啊，跟离婚相关的话题。然后艾德林非常有趣哦，你就推荐了我一部电影，叫做《婚姻故事》嗯。对，这部电影真的是非常有名之外，它真的非常好看。然后我真的觉得呢，想要谈恋爱跟想要结婚的人，如果你很冲动的话，你可以去看一下，它就会瞬间熄灭你的火花。<笑><笑>
0: 让你变得非常的冷静、很理智、嗯嗯嗯。对这部电影，其实他非常的，嗯、我觉得他非常的写实哦。那据我所知，这个导演他在拍这部电影之前，他也做了很多的田野调查，就是访问了很多对离婚的夫妻，哦嗯嗯嗯、不管是呃是先生或是太太，好，他都有去做一些功课。所以他在呃故事里面，不管是情节或他们的他们的对话。其实非常真实的呈现我们在婚姻当中的一个状况，我觉得都
1: 超经典的。嗯，婚姻故事这个电影啊，哦、我在看的时候呢，我就觉得哇，它真的是很清楚也很直接的去呈现一个。呃，婚姻的萌芽跟枯萎，<笑>
0: 对，因为他其实一开始他就呃是用一个写给对方的信，哈、嗯，那一开始我们会以为说，哇，他们夫妻两个在信里面表达对方的优点是什么，当初为什么会呃爱上他，哈，对，然后就觉得哇，有好多粉红泡泡，结果一下子。哦，原来他们是在婚姻之哈哈，他们是为了挽回他们的婚姻，所以呢，这个婚姻之商，请他们回想一下当初是为什么。会谈恋爱的，咨商师讲到说，
1: 呃，他希望呢，让你们两个人写这封信，信的原因就是在你们离婚的时候，还可以想下曾经你有多么爱这个人、哦。对对
0: 对对。然后那时
1: 候我都觉得这句话简直是讽刺到最高境界，<笑>就这两个人已经决定要分道
0: 扬镳了，然后要写这一封信。但是我是觉得，我那时候我也是觉得说，哎，这。这个是他表面上的用用语、嗯，就是我我,我自己会这样，我我会这样想，我觉得、呃、他他是这样说没错、嗯，可是为什么要有这个流程，有这个过程？嗯、我在想，他们一定是有想要挽回他们国家的离婚率吧、哦<笑>哦？他们国家的离婚率，<笑>对呀、啊，我觉得应该是这样，就是如果说太好笑了，对啊，如果你为了离婚要来打官司之前，好，我们就是来智商。嗯，或是说他们要防止离婚后的一些呃、嗯嗯、报复手段啊，或是什么是一些社会问题呀、啊？对对对、嗯
1: 、对，请记得哦，你曾经深深爱过你前面的这
0: 个人。对，请手下留情。<笑>那我我觉得说，其实呃，他一开始有这样的伏笔，其实一直到了电影最后，嗯、你就会发现他在很多的细节里面不断的透露出。他们两个还是彼此相爱
1: 哦，对耶對，所以你就会、嗯、就有
0: 很多很有默契的展现，对，對就是，真的特别是这个女生，就是这个太太，真的是。看得出来，他非常爱他的先生，还有爱他的孩子，
1: 而且也很了解他先生的喜好，对对吃什么餐啊？嗯、然后，哎，你的头发需要剪咯，然后就帮他剪，然后帮他绑鞋带什么的
0: 。对对对，就很有爱
1: 。但是又看到女主角后来就是离婚，整个放飞自我那种<笑>，形成了强烈的对比。<笑>可是我觉得，从刚才艾德琳的分享，就是说，从这电影的一刚开始，我们看到那个场景，呃，他们在咨商师那边，然后读那封信，然后咨商师对他们的提醒就是，呃，你不要忘记了，其实你曾经深深爱过眼前这个人。我觉得导演的这个安排，能够带领观众也去思考，究竟为什么我们都是因为爱，所以才会进入婚姻？那到底是发生了什么事？以致我们想要从婚姻当中逃出去、嗯，是什么样的原因使得这个爱没有办法再继续下去？
0: 对，我一开始在看这部电影的时候，也会也会很好奇，说他们到底是发生什么事，嗯、是是,是谁做了什么事吗？啊、哦，或是说，呃，是因为这先生呃搞外遇或者一夜情吗？结果，其实，在妻子去找到了、嗯。离婚律师，他跟离婚律师来洽谈的时候，这个离婚的律师他也是一位女律师，感觉上他就是那种女权主义的律师啊，因为他非常站在女性这一方，所以他就鼓励。这个太太把自己的感受都说出来、嗯嗯嗯，所以到底什么是他们离婚的一个导火线？原来其实就是太太想要回洛杉矶，因为洛杉矶是她成长的地方，嗯、是她在婚前工作的,的地方，所以她想要回去那里工作，她想要再回到她熟悉的职场。可是先生却完全都忽略了，甚至先生都不知道原来、嗯。他想回去工作之外，还想住在那里。好、哦，因为先生在纽约有非常成功的事业。这个先生他是一位导演，可是是那种百老汇音乐剧的呃导演。然后他有一个剧团，就是专门演这种音乐剧的。然后女主角又是这个剧团里面的
1: 演员。对。然后当年爱上了。她老公查理的时候就想说啊，就是因为查理就是非常的有才华嘛，嘛，又是导演。那我我既然是一个女演员，那我就直接在她导的这个戏剧里面来演出这样。嗯、哼哼哼可是到最后的话，就发现其实她也会想要追求她自己，她的成就也好，嗯、让她自己的才华更多的展现。然后还有就是你刚刚提到的，她想要回到洛杉矶，也能够回到洛杉矶生活一段时间。嗯
0: 哼
1: ，所以其实我觉得她跟那个女女律。律师在倾诉的时候，我觉得他控诉很
0: 多的东西。嗯，我觉得他在这个整个控诉当中最大的一个呃，一一直不断重复的就是他觉得他的丈夫很自私。嗯，哦、对。他她说呃，这个、妻子说他说我发现我根本就没有成就自己，只是成就了他。对他觉得他结婚之后就呃为家庭付出之外，也协助他的事业，嗯、投入他的剧团。对，好像都没有自我，所以他觉得他的他的自我就消失在这个婚姻当中。
1: 突然想要叹气，<笑>其实我觉得应该蛮多的已婚的女性啊，嗯，特别是如果你是带着那种啊，我好爱这个男人哦，我渴望呃来帮助他，来成全他，带着这样的心情进入婚姻的女性，看到这段可能心有戚戚焉吧、哦。
0: 这样让我想到，我刚才说在我身边离婚的夫妻啊，嗯、其中有一对夫妻。这个姐妹呢，她就是这个妻子，她就曾经在某次吵架之后、嗯、跟我们说：“我不再崇拜她了。嗯”那当时，其实我我那时候我也结婚了，然后我就想说：“天哪，原来你到现在还崇拜她’<笑><笑><笑>我。我我其实想说，怪不得你会这么伤心，就是说那种落差，那种那种伤痛是。是我没有办法想象，因为因为我不是那种心情进入婚姻的。<笑><笑><然後><笑>对你不是带着一种崇拜老公的心情，然后再嫁给他。对，虽然说我们在恋爱的过程中，好像呃常常会被教导说，哦，男性就是需要呃敬重你，你要你要呃尊荣他。对，但是崇拜这个嗯，其实不是不好啦，就是恋爱的时候有一点崇拜是。是还不错的，但是我想说，你已经结婚快十年，嗯、那个时候大概对结婚快十年才换面，<笑>对，所以其实也蛮厉害的。我已经不崇拜他了。我说哦好，那所以接下来他要怎么样调整他的心境？哦，对，我觉得这个就是，然后要怎么看待这个已经跌落神坛的老公？<笑>
1: <笑>我已经不再崇拜你了，我该如何面对你？<笑>对这个不完美的人，啊、
0: <笑><笑>是吧？对，没错。那我觉得电影里面的女主角、嗯、她也有这样子的一个适应上的一个困难，因为她其实后来就是她在跟这个律师。的这一段谈话当中，他后面就有说到，他曾经跟他先生表达他想要回洛杉矶去，好、哦、做一些什么事。可是呢，他都会担心，不只是担心。他讲出来之后，他先生真的马上就取笑他的她的电视剧，因为先生做的是音乐剧，就是一种不同等级的，就是感觉上这个。嗯呃，女主角她的自信心就是很不足，真的，而且一直被爱人打击，对，一直被她老公打击、嗯。然后呢，先生觉得那个电视剧的 level 不是很高、嗯，可是当他知道他回去演电视剧的薪水这么高的时候，马上又说：“哦，那你可以把这个薪水再。”投资在我们的剧团里面<笑>，这老公真的很渣耶<笑>！所以太太当然就很火大，就觉得他真的是自私到不行
1: ，真的真的。所以，哎、欸，我说实在话的、啊，我刚在看《婚姻故事》这部电影的时候，刚开始前面哦、喔，我还觉得这个老公有点很单纯，所以他在呃法律上面的跟他太太的一些攻防战，都显得非常的很不足，没错。然后感觉就是一个被太太压在底下打的感觉，对，好像是。對,對,對,对，但是当女主角讲出你刚才讲的那个的时候，<笑>我就觉得啊，真的是很令人受不了、欸、啊！这个、啊、老公的那个真面目就慢慢的揭开在观众朋友的面前
0: 。可是我发现，在我看到的实际的这个这些案例当中、嗯，好像真的是这样子，就是说，你说那个真面目吗？不是真面目，而是<笑>而是男性常常都不知道为什么，嗯，太太要跟我离婚。哦，是因为我们其实刚你讲到电影的前半部，其实这个对，他也真的都没有发现，对他都他都不知道老婆原来这次回去试镜就不打算回来了，对对、哦、对，他不知道说他就这么快要去找律师，因为本来不是说好就是要私下和解嘛，对，好、哦，所以一开始观众一定会同情这个先生，对就觉得呃他好可怜、哦，对他好像被抛弃，对，实际上其实。就我知道，我认识的这个男，就是男性离婚的朋友，他们心里的感受也是这样，觉得自己被老婆抛弃。如果真的要谈这种抛弃感的话，<笑>当然了，就是被离婚
1: 的那一方一定会有这种被抛弃感<笑>對對對對。但是，已经受不了提出离婚的这个人，他可能在十年前就有被抛弃的感觉、嗯。对，没错，没错，对不对,對,对？他只是忍不下去而已。对。
0: 所以说，其实婚姻故事它里面，我觉得还有很多的那个很深刻描写，就是他在女主角的,的这一块。嗯也不断的让我们感受到女主角就是被忽视、被忽略，对，她就是然被打击、被打击的，嗯嗯嗯。
1: 像你刚刚提到的那个被忽视啊，女主角她在诉说她的心声的时候，她就讲了一段话，让我觉得哦，真的好心酸哦，然后也很想跟着她一起落泪。她就讲说，她觉得这个家。好像渐渐的不是这么的呃需要他。那他会这样讲的原因是他讲说这个家的布置，这个家要买什么东西，不要的什么东西都没有我的意见、嗯哼哼哼，都是男主角的意见，嗯、都是她老公的意见
0: ，她、嗯、已经不知道她她在哪里了，嗯她已经不知道她在哪里了，嗯，这个地方我就想到说，在我们特别是婚前辅导的时候，其实会。会稍微讲到说，哎，这个家里的大小事是要听谁的？啊、嗯嗯嗯，这个部分其实就是、呃、婚前可以先稍微讨论，但是这也不表示说，呃，婚后就不会有这样子的情况发生，应该蛮常发生的吧
1: ？像你结婚几年？二十二十年嘛、嗯？因为我记得你老大已经高中，嗯，然后快大学了，对不对？嗯
0: 。对
1: 啊，你觉得在二十年的婚姻里面，有的时候会被多多少少会有一种被忽视的感觉，就偶尔啦、嗯，一定、欸、多少会出现，其實一
0: 定有。我觉得这个是其实蛮
1: 正常的。
0: 呃，被忽略的时机通常都是一个人生阶段的转变，譬如说、嗯，女性通常是在。第一个孩子出生的时候，会特别觉得被忽略，但是这被忽略是可能有些人会觉得啊，怎么可能呢？他明明就是他生下第一个宝宝，照理讲，大家的这个注意力应该都在他身上、嗯，可是其实大家的注意力是在宝宝身上。对，<笑>没错。那反而是呃，可能太太的感受。比较容易被忽略，因为大家对于、啊、呃怎么照顾小 baby 都很有意见，不管是长辈呀，好，或是、呃、或是另一半，或是什么，嗯、那还有太太的需求也很容易被忽略，对，因为变成宝宝啊，
1: 或者是这个家庭啊，能不能够正常的运作的这一些、嗯，好像是变成是第一顺位、嗯
0: ，然后太太就会被排在比较后面，这样、嗯，对，孩子出生之后，你。跟另一半的话题常常就会绕着孩子转、嗯，那这种时候其实情况会反过来，有时候是呃先生会觉得被忽略，因为对主要照顾者是是妈妈嘛，所以说可能孩子就会跟妈妈比较亲密，对，那反而爸爸就会觉得被忽略，像在。婚姻故事里面，其实你也很明显看得出来，他的孩子就比较喜欢跟妈妈在一起，是，嗯，那也是因为妈妈花比较多时间陪伴他，对啊，所以说虽然爸爸也很爱他，特别在要争取那个。监<笑>护权的时候，
1: <笑>那也是因为目标导向，目标导向，<笑>对对对沒，所以才会硬要带儿子去过那个什么万圣节，<笑>然后那个店家都已经打烊了，好不好？有够心酸那个画面。对啊，
0: 所以说，呃，所以所以说，那个<笑>这个儿子常常在爸爸那边就有点手足无措，都会觉得。<笑><笑>
1: 我觉得他有点不知道怎么跟爸相处<笑>，然后爸爸也会
0: 有一点不知道怎么
1: 跟儿子相处，<笑>就是会有一种弥漫小小的尴尬感<笑>、嗯，超好笑的。
0: 那所以你就可以看出来，这个这个时候其实父亲或是说先生的这个，嗯嗯嗯、呃，落寞感，或是说他他他的那种被忽略的感觉，其实又又会比太太还要再多。所以这是一个三方都被忽略的一个故事，<笑>就太
1: 太觉得我很被忽略，<笑>然后小黑也觉得嗯多多少少好像被老爸忽略，<笑>然后呢，然后呢，这个做爸爸的也觉得我被忽略，
0: <笑>对，所以这个就是一个其实这是一个呃家庭当中存在的一个三角关系是没错，
1: <笑>对啊对，然后我觉得这真的是需要去需要去面对的。可我觉得大部分的人好像会觉得说啊没差啦，那好像也不知道怎么面对，那就把它放着，对，因为就放
0: 在那边，因为、这个、生活
1: 照样过。这个就
0: 是现实造成的嘛，对，现实造成就是说，在我们社会系统里面，妈妈就是那个需要去配合家庭的，嗯，嗯那爸爸就是可以把家庭放在后面，出去外面闯事业的嘛，所以说。<笑>婚姻故事也可以去聊这
1: 个关于父权<笑>或者女权或者什么，你知道，就是社会刻板印象。对，
0: 所以说这个，因为他会成为刻板印象，就是说社会期待的其实也是这样，因为，嗯，这个妻子她她为什么选择是？投入到先生的剧团，除了他很欣赏先生的才华之外、嗯，也是因为这样子整个家庭运作才比较能够一起走對對對，不然的话其实也会、嗯、也会拉扯、啊。对，
1: 因为总是要有一个人顾家吧。对、啊，如果两个人都去闯事业的话，这个家怎么办啊？小孩怎么
0: 办？所以我们会一开始就会觉得这个太太真的付出太多了。嗯，妻那个妻子的，我们刚才讲说呃。这个自我的消失，所以他想要对，想要走出去，想要不一样的生活。但是当他们在吵架的时候，也就是因为真孩子的这个监护权，嗯、太太就发现这样子不对，会伤害到小孩，而且会越来越复杂。嗯、他就私下跟他的先生见面，说：“我们是不是私下来和解？”嗯。哦那没有想到呢，他们就开始吵架。但是在这吵架过程呢，我先我们先不讨论说这个这样的吵架是可以怎么样的呃修复，或者怎么样更有建设性的吵架。我,我是从吵架内容当中，我才知道原来这个先生一开始根本不想结婚。对，所以说刚才讲到，妻子妻子一直在。抱怨先生的自私，然后说自己付出很多，但是他没有想到，先生说：“我能踏入婚姻，就是我最大的牺牲了。”对，那句话真的是把
1: 愤怒点燃的最高境界。<笑>然后我马上就跟我老公说，因为我是跟史哥哥一起看婚姻故事的， oh, uh -huh. 然后看到男主角讲了这句话，我就跟我老公
0: 说：“他根本就是不应该进入婚姻的人呐、啊，在搞什么鬼啊？”<笑> uh, 对，所以说。我觉得这个就是一开始他们就没有认清彼此对婚姻的期待，啊、嗯，没错没错，所以所以,所以,所以这个整个就是一面倒。其实这个太太一开始也知道，他在跟律师谘商，或者说在她在跟律师谈的，一开始他就说：“我知道问题一开始就存在，就是我一开始都顺着他。”嗯、呃，这真的是一个大问题。对，这这个就是说是，其实他们就在。呃，婚姻初期就有一些问题了、嗯嗯，但是他们没有去处理，没有去沟通。对，聊到这边呢，因为时间的关系，下一集
1: ，呃，我跟艾德琳呢，我们会继续透过《婚姻故事》这部电影，更深入的来深谈。就像刚才提到的、嗯，其实很多的问题，也许刚开始就在了，那个红灯早就亮起，可是我们到底有没有正视它的存在，还是我们忽略它，觉得没关系？爱可以战胜一切，我可以牺牲，我可以忍耐，我可以怎样怎样，然后到最后你就来一个大爆炸。在下一集节目中，我们会继续来聊。今天谢谢爱德琳，谢谢
0: 大家，拜拜，拜拜
1: 。